0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Und die führt heute ans andere Ende der Welt, nach Tasmanien, die große Insel vor der australischen Südküste. Dort lebt ein ganz besonderes Tier, der tasmanische Beutelteufel. Seinen Namen hat er nicht ganz zu Unrecht. Michael Marek hat ihn besucht.
2: Im höchsten Grade abstoßend und widerlich ist der tasmanische Teufel. Diesen bedeutungsvollen Namen erhielt das Tier wegen seiner unglaublichen Wildheit und Unzähmbarkeit. Brehms Tierleben.
3: Ein wildes, nahezu unbewohntes Land mit ein paar bunten Sittichen und schwarzen Krähen in den Bäumen. Ein Bachlauf mit fauligem Schwemmholz links und rechts des zweispurigen schwarzen Asphaltbandes immergrüne grüne riesen eukalyptusbäume deren Borke in Streifen an den Stämmen hängt.
0: Wir sind unterwegs zum Corona Wildlife Sanctuary, drei Autostunden von Tasmaniens Hauptstadt Hobart entfernt. Am Eingang des 37-Fußballfelder-Großen Parks im Norden der Insel wartet Andrew Kelly. Der Biologe leitet die Tierstation, die sich dem Schutz und der Aufzucht des Beutelteufels widmet. Einer Tierart, die es nur auf das Magen gibt.
4: Wir stehen hier neben einem von insgesamt 32 Gehegen für tasmanische Teufel. Vor uns seht ihr eine Gruppe von Männchen beim Sonnenbaden. Beutel, Teufel sind nachtaktive Tiere, aber sie lieben die Wärme. Auf meinem Arm, das ist Mikti. Er ist knapp vier Jahre alt und erwachsen, aber nicht sehr groß und ein ziemlich schlanker Kerl.
0: Mikti wirkt ziemlich entspannt schaut interessiert und beschnüffelt die Fremden aus dem fernen Europa. Andrew Kelly ist auf Tasmanien eine Kapazität, wenn es um tasmanische Teufel geht.
5: Tasmanian devils are unique looking animal.
4: Tasmanische Teufel sehen einzigartig aus. Ein gedrungener Körper, kurze Beine, ein riesiger Kopf, schwarzes Fell, spitze Zähne. Dazu ein Kiefer, der sich 20 Prozent weiter als der eines Hundes oder irgendeines anderen Raubtiers öffnen kann. Hinzu kommen lange, dunkle Barthaare, die wie ein Radarsystem um den
5: Kopf herum funktionieren.
3: Der tasmanische Teufel ist das größte fleischfressende Beuteltier der Welt. Seine Beißkraft ist ungeheuerlich und in Relation zur Körpergröße etwas so stark wie die eines Tigers. Beutelteufel leben in Erdhöhlen und können bis zu zehn Jahre alt werden. Sie sind nicht monogam und paaren sich einmal im Jahr. Die Geschlechtsreife beginnt mit dem zweiten Lebensjahr. Die Wurfgröße beträgt zwischen 20 und 30 Jungtiere. Nach der Geburt kriechen die winzig kleinen Babys zu dem nach hinten geöffneten Beutel des Muttertieres. Da die Weibchen über vier Milchdrüsen verfügen, können von einem Wurf maximal vier Jungtiere heranwachsen. Junge tasmanische Teufel können auch auf Bäume klettern. Mit zunehmendem Alter fällt das den Tieren aber immer schwerer. Der Beutelteufel lebte einst in ganz Australien. Heute kommt er nur noch auf Tasmanien vor. Er frisst Insekten, Kleintiere, vor allem aber Aas. Wenn er läuft, dann scheint es, als könne er den Schädel kaum gerade halten. Tasmanische Teufel sind nachtaktiv und extrem neugierig.
0: Einen Tasmanischen Teufel in freier Wildbahn zu Gesicht zu bekommen, das ist eher unwahrscheinlich. Die bis zu zwölf Kilogramm schweren und bis zu 60 Zentimeter langen Raubbeutler sind bevorzugt im Dunkeln unterwegs und mit ihrem schwarzen Fell nachts kaum auszumachen.
1: Die
3: ersten Europäer, die im 17. Jahrhundert auf Tasmanien ankamen, ängstigten sich vor dem Beutelteufel, als sie fasziniert die wilde grüne Insel unterhalb Australiens erkundeten und nachts ein furchterregendes Kreischen vernahmen. Als gläubige Christen glaubten sie, den Herrn der Finsternis persönlich zu hören. Doch es war nur der kleine Beutelteufel, der nach Sonnenuntergang auf Nahrungssuche war. Auch die britischen Kolonialisten Anfang des 19. Jahrhunderts fürchteten sich vor dem Kreischen des tasmanischen Teufels und betrachteten sie fälschlicherweise als lästige Hühnerdiebe. Heute ist der tasmanische Teufel über alle Ländergrenzen hinweg ein Begriff.
0: Andrew Kelly berichtet von einem Mythos der tasmanischen Aborigines, wie Purinina oder Poirina zu seiner Gestalt kam.
3: Poirina, so heißt der tasmanische Teufel in der Sprache der indigenen Bevölkerung, sorgte für großen Kummer unter allen Tieren. Er war schwarz wie die Nacht, und stahl im Dunkeln die wehrlosen Babys der anderen Tiere. Diese beklagten sich bei den guten Mächten, und die befanden, dass Peurina nicht ungeschoren davonkommen dürfe.
5: So, Molly, der Schöpfergott und
4: Gott Tasmaniens, gab den Beutelteufeln zur Strafe kurze Beine, einen weißen Streifen auf den Rücken und einen weißen Fleck auf die Brust. So konnte Poirina die Dunkelheit der Nacht nicht mehr zur Tarnung nutzen. Zu seiner eigenen Schmach wurde dem Beutelteufel seine vormals liebliche Stimme genommen. Stattdessen kann man von Weitem sein Schreien, Fauchen und Knurren vernehmen, wenn er sich mit anderen um seinen Anteil Teil an der Beute streiten. Denn von nun an musste Poirina die Erde säubern, indem er nur noch das Aas verendeter Tiere fressen durfte. Das ist seine
3: Geschichte. Die tasmanischen Aborigines kamen vor rund 35.000 Jahren auf die Insel, als noch eine Landbrücke zwischen dem australischen Festland und Tasmanien bestand. Mit der Ankunft der britischen Kolonialisten und Strafgefangenen 1803 wurde der Lebensraum der tasmanischen Aborigines annektiert und verwüstet, die Urbevölkerung ausgebeutet und christianisiert, deportiert und ermordet. Die Angaben über ihre ursprüngliche Anzahl schwankt zwischen 3.000 und 15.000.
0: Die Natur, die Tiere und ihr Lebensraum waren den tasmanischen Aborigines heilig. Nichts ist in ihrer Welt zufällig. Natur, Mensch und Tier, Himmel und Erde, sie alle bilden das, was einmal war. Einen Abdruck der Zeit und aller Wesen, die in ihr existiert haben. In der Sichtweise der Aborigines ist die Gegenwart nur ein Teil des Ganzen, das Vergangenheit und Zukunft mit einschließt.
3: Wer den Konflikt verstehen will zwischen britischen Kolonialisten und der tasmanischen Urbevölkerung, der muss sich vor allem eines vergegenwärtigen. Beide Seiten hatten eine diametral entgegengesetzte Einstellung zu dem Land, das die einen seit 35.000 Jahren bewohnten, die anderen hingegen erst seit gut 200. Die Folgen spürte auch der tasmanische Teufel. Die britischen Kolonialisten stellten ihm mit Fallen und Gift nach, mit dem Ergebnis, dass sie die Spezies fast ausgerottet hatten.
0: Das sagt Warren Mundane. Der Katholik vom Clan der Banjalang ist Politiker und war Berater mehrerer Premierminister seines Landes. Es gibt gar keinen
6: Zweifel. Als die Briten hier ankamen und später die Siedler, hatten sie eine simple Vorstellung vom Land, dass es dazu da war, erobert und ausgebeutet zu werden. Während das Land für die Aborigines vor allem eines ist, heiliges Land. Es ist für uns wie eine Mutter, die uns gehütet und ernährt hat, seit Jahrtausenden von Jahren. Wir haben dort zeremonielle Stätten, die die Erschaffung der Welt repräsentieren. Es ist fast unmöglich, das anderen zu erklären. Es ist so, als käme der eine vom Mars, der andere von der Venus. Es sind einfach komplett unterschiedliche Vorstellungen von der Welt.
4: Das heißt? Guten Morgen. Beutelteufel verfügen über eine Reihe ganz unterschiedlicher Stimmlaute. Selbst wenn sie knurren, sind sie ruhig und ziemlich relaxed. Für uns mag das aggressiv klingen, aber das ist es überhaupt nicht. Es ist eine ganz normale, entspannte Kommunikation. Diesem Weibchen hier geht es prima.
0: Andrew Kelly ist und war schon ziemlich viel in seinem Leben. Erlebnispädagoge, Wildnisexperte, mittlerweile Biologe und Retter für Tasmanische Teufel. 1979 gründete er Trovona im Norden Tasmaniens. Umgeben von Eukalyptuswald und Weidelandschaft ist die Tierstation ein Zufluchtsort für Tasmanische Teufel. Denn die Spezies ist derzeit noch immer stark gefährdet, so Andrew Kelly.
4: 1996 wurde erstmals die Beutelteufel-typische Gesichtskrebserkrankung dokumentiert. Eine niederländische Fotografin hatte das infizierte Tier im Nordosten Tasmaniens aufgenommen. Der erste veterinärmedizinisch dokumentierte Fall stammt von 2003 in einem Gebiet unweit der Frasenet-Halbinsel an
5: der Ostküste.
3: Seitdem schwinden die Bestände der Beutelteufel. Wenn tasmanische Teufel nebeneinander Aas fressen und sich mit ihren kräftigen Kiefern beißen, können sie sich mit Krebs anstecken. Tumorzellen werden anschließend durch Speichel von einem Tier auf das nächste übertragen. Die Tiere erkranken an Gesichtskrebs, der sie in vitalen Funktionen trifft. Weil sich Geschwülste in Mund und Rachen bilden, können die Beutelteufel nicht mehr fressen und verenden qualvoll. Normalerweise breiten sich Krebszellen nur im eigenen Körper aus. Dann wachsen Metastasen zum Beispiel in der Lunge, im Gehirn, in der Leber oder in den Knochen. Doch der Tasmanian Devil Facial Tumor Disease macht eine Ausnahme. Er ist ansteckend, allerdings nur für die Spezies selbst. Menschen oder andere Tierarten werden nicht infiziert, erklärt Anne van der Bruggen, die im Wildlife Park Devils at Cradle als Rangerin und Biologin arbeitet.
1: Leider handelt es sich bei der Tumorerkrankung um einen ansteckenden Krebs. Dadurch wurden in den letzten 20 Jahren 80 bis 90 Prozent der tasmanischen Teufel getötet. Er gehört also zu den vom Aussterben bedrohten Tierarten.
0: Die Bestände der tasmanischen Teufel werden genauestens beobachtet ihre Verhaltensweisen und Lebensräume weiter wissenschaftlich erforscht, sagt Anne van der Bruggen. Nur so könne man die Ausbreitung der Krankheit sowie Veränderungen in der Population feststellen. Wildlife Parks wie Devils at Cradle und Trona widmen sich zudem der Aufzucht von gesunden Tieren und können etliche Erfolge bei ihrer Auswilderung vorweisen. Dies geschieht im Rahmen des Save the Tasmanian Devil Program, Anne van der Bruggen.
1: Dieses Programm mit in Gefangenschaft lebenden tasmanischen Teufeln gleicht einer Lebensversicherung für die Spezies. Derzeit haben wir etwa 800 Tiere, die in 25 verschiedenen Wildparks und Zoos in ganz Australien leben. Die Idee dahinter ist, dass wir eine gesunde Ersatzpopulation züchten. Wenn der tasmanische Teufel in freier Wildbahn aussterben würde, hätten wir eine Backup-Population. Natürlich hoffen wir, dass es nicht so weit kommt. Vielleicht gibt es bald auch einen Impfstoff gegen die Krankheit. Aber bis dahin müssen wir uns auf die Zucht gesunder tasmanischer Teufel konzentrieren.
3: Aufzuchtprogramme für Tiere entstanden in Europa Ende des 18. Jahrhunderts. Das Zeitalter der Aufklärung sorgte dafür, dass sich Zoos langfristig von Orten des Zurschaustellens zu Städten der Wissenschaft wandelten. Gelehrte forderten, die Leitung von Zoos und Tiergehegen in die Hände von fähigen Naturwissenschaftlern zu legen, auch um beispielsweise Artenkreuzungen voranzutreiben. Damit war der Grundstein für die Zucht von Tieren in Zoos gelegt. Allerdings waren die Lebensbedingungen der Zootiere bis weit ins 20. Jahrhundert oft so schlecht, dass Verhaltensstörungen auftraten und viele Tiere nicht lange im Zoo überlebten. Diesem Vorwurf sehen sich Zoos auch heute noch ausgesetzt. Und mehr noch. Der Mensch würde mit seinem Verhalten selbst dafür sorgen, dass Tierarten in der freien Natur vom Aussterben bedroht sind. So Anne van der Brucken.
1: In Tasmanien werden jeden Tag sehr viele Tiere auf den Straßen überfahren. Roadkill nennen wir dieses Phänomen. Damit einhergeht die Frage, tun wir das Richtige, wenn wir gesunde Beutelteufel auswildern? Können sie überhaupt überleben? Ich denke ja, weil das Zuchtprogramm sehr erfolgreich ist und wir damit sicherstellen, dass der tasmanische Teufel eine Zukunft hat.
0: Auch auf unserer Fahrt haben wir ständig tote Tierkadaver gesehen. Roadkill ist auf ganz Tasmanien ein riesiges Problem. Überall am Straßenrand liegen tote Kängurus, Possums, Wombats und tasmanische Teufel. Laut offiziellen Statistiken werden knapp 300.000 Tiere jährlich überfahren. Und die Beutelteufel sind als Aasfresser doppelt gefährdet, denn sie überqueren nicht nur nachts die Straßen, sondern nehmen die getöteten Tiere als dankbare Nahrungsquelle an. Wird das angefahrene Tier nicht zur Seite geräumt, ist der Beutelteufel schnell das nächste Roadkill-Opfer.
3: Tasmanische Teufel leben seit etwa 3000 Jahren auf dem australischen Festland, gelten dort aber seit dem 14. Jahrhundert als ausgestorben. Danach haben sie sich auf Down Under Down verbreitet. So nennen die Australier ihren Bundesstaat Tasmanien, die Insel unterhalb des fünften Kontinents. Seit 1941 steht der Beutelteufel unter Schutz. Seit einigen Jahren arbeiten Wissenschaftler an einem Impfstoff gegen den Gesichtskrebs. Rettungsprogramme wurden aufgelegt und jeder Souvenirladen Tasmaniens wirbt mit kleinen plüschigen Stoffteufeln. Was ihn optimistisch stimme, sagt trovuna chef Andrew Kelly, sei die internationale Zusammenarbeit.
5: In Europe we have a very strong devil managed program. In Europa
4: gibt es ein ausgezeichnetes Programm, um tasmanische Teufel zu züchten.
5: Besonders erfolgreich dabei ist der Zoo in Kopenhagen.
4: Auch in den USA gibt es Aufzuchtprogramme für tasmanische Teufel. 2006 haben wir von Trowona im Namen der australischen Regierung Beutelteufel nach Kopenhagen gebracht. Danach nach Duisburg, Blankenberge in Belgien und Budapest. Es gibt also eine Reihe europäischer Zoos, die sich um tasmanische Teufel kümmern.
5: Andrew
0: und sein Team haben ein eigenes Auswilderungsprogramm entwickelt. Jungtiere, deren Mütter überfahren wurden, finden mit etwas Glück über Tierärzte und Park Ranger in Chawuna ein neues Zuhause.
3: Wenn die Tiere älter werden, sprich in die Beutelteufelpubertät kommen, werden sie unabhängig dann ziehen sie in ein größeres Gehege mit altersgleichen Artgenossen um. Das manische Teufel sind Einzelgänger, aber sie kommen prima in kleinen Gruppen zurecht. In dieser Phase beschränkt sich der menschliche Kontakt lediglich auf die Fütterung. Hier lernen die Youngsters, sich um ihr Fressen zu balgen. Dieses Stadium bezeichnen die Tierschützer als Soft Release, sanfter Übergang in die Freiheit. Auf behutsame Art sollen die Tiere wieder an das Leben ohne Menschen in ihrer natürlichen Umgebung gewöhnt werden.
1: Wie
0: die Beutelteufel-typische Gesichtskrebserkrankung überhaupt entstehen konnte, das ist noch nicht ganz klar. Für Andrew Kelly ist die wahrscheinlichste Erklärung, der Krebs könnte eine Folge der rasanten Ausbreitung des tasmanischen Teufels um die Jahrtausendwende sein.
3: Zu dieser Zeit hatte es auf Tasmanien viel Regen gegeben. Pflanzenfressende Tiere wie Wombats, Wallabies und Kängurus vermehrten sich sprunghaft und dementsprechend auch die tasmanischen Teufel, die sich vornehmlich von deren Kadavern ernährten. Die Zahl der Beutelteufel nahm ungebremst zu. Dann aber folgte eine Phase großer Trockenheit.
5: Und was passierte daraufhin?
3: Plötzlich
4: gab es nicht mehr ausreichend Futter, also Aas für die tasmanischen Teufel. Dies führte zu neuen Verhaltensweisen, verbunden mit mehr Konkurrenz, Rivalität und Aggressivität unter den Beutelteufeln. Das wiederum verursachte eine Menge Stress. Und was geschieht, wenn man fortwährend unter Stress steht? Das Immunsystem wird geschwächt. Das ist also eine mögliche Erklärung. Der Tumor fungiert als ein Mechanismus zur Kontrolle der Populationsgröße.
5: Bereits 2016
3: kamen Forscher zu dem Schluss, dass die tasmanischen Teufel womöglich selbst eine Waffe gegen den Krebs besitzen. Die Wissenschaftler interessierte dabei besonders das Erbgut der Beutelteufel, die die Krebsepidemie in ihrem Lebensraum überlebt hatten. Sie stellten fest, einige Tiere hatten eine Resistenz gegen den Krebs entwickelt. Dies sei eine außergewöhnlich schnelle evolutionäre Antwort auf die Ausbreitung der Erkrankung, so Andrew Kelly.
5: Sie fingen einen tasmanischen
3: Teufel, der immun gegen den Krebs war.
5: Man
4: untersuchte ihn und fand heraus, dass er tumorzerstörende Immunzellen in seinem Tumor gebildet hatte. Nach drei Monaten war der Beutelteufel schließlich tumorfrei. Das war eine wirklich gute Nachricht, denn sie sagt uns, dass der übertragbare Krebs nicht zum
0: Aussterben der gesamten
5: Art führen wird.
0: In dieselbe Richtung weist die neueste veröffentlichte Studie der Washington State University hin.
3: Danach führte eine einzige genetische Mutation bei einigen Tieren dazu, dass die Tumoren des übertragbaren Krebses langsamer wachsen. Untersucht wurde das Erbgut bei tasmanischen Teufeln, bei denen sich die Gesichtskrankheit spontan zurückbildete. Das heißt, der Krebs verschwand von selbst. Die Ergebnisse könnten auch den Menschen im Kampf gegen Krebs einmal helfen, so die australisch-US-amerikanische Forschergruppe.
2: Alle Beobachter sind einstimmig, dass man sich kaum ein ungemütlicheres, tolleres, unsinnigeres und wütenderes Geschöpf denken könne als diesen Beutelteufel, dessen schlechte Laune und Ärger niemals endet und es im Zorn bei der geringsten Gelegenheit in hellen Flammen auflodert.
3: Brems Tierleben schmückte im 19. Jahrhundert die Bücherwand fast eines jeden bildungsbürgerlichen Haushaltes. Sein Autor war der Forscher und Zoodirektor Alfred Brehm.
2: Nicht einmal in der Gefangenschaft und bei sorgfältigster Pflege verliert er seine Eigenschaften. Bei dieser widerwärtigen Grimmigkeit fällt die seinem Namen keineswegs entsprechende Dummheit und Trägheit unangenehm auf.
0: Beutelteufel-Experte Andrew Kelly hält das für ein schreckliches Fehlurteil. Und weist darauf hin, anders als sein Name nahelegt, sind Beutelteufel eine ruhige Spezies. Sie sind vor allem Einzelgänger, leben relativ friedlich nebeneinander und vermeiden Konfrontation. Beim Fressen werden sie allerdings gesellig wie Geier, deren ökologische Funktion sie auf Tasmanien ausfüllen.
4: Mir geht es darum, die andere Seite des Tasmanischen Teufels zu zeigen. Er ist entgegen seines Namens ein sehr scheues, ja sensibles Tier. Beutelteufel sind Spezialisten, wenn es gilt Konfrontationen zu vermeiden.
5: Die Tiere sind in
4: einer Notlage und leiden an dieser schrecklichen Tumorkrankheit. Und wir müssen erkennen, dass unsere tasmanische Identität mit diesem Tier verknüpft
5: ist.
6: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor dieser Folge Michael Marek. Regie führte Eva Demmelhuber. Es sprachen Ruth Geiersberger, Andreas Neumann, Florian Schwarz, Beate Himmelstoß und Peter Feit. Technik Andreas Lucke. Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.